0: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones
1: Nunca sabes lo que te va a tocar
0: Dar
2: cera, pulir cera
1: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte Houston, tenemos un problema
2: Oh capitán, mi capitán Cine,
1: series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal ¡Hey, hola! ¿Cómo estáis? A ver, voy a intentar reproducir lo de Forrest Gump. Ya verás, es una caja de bombones. Nunca sabes qué contenido te vas a encontrar. No, pues no es verdad, porque lo tenemos tan pautado y además sabéis lo que va a salir de las plataformas. Hombre, y quizás para el 2024 no tanto, pero para los próximos días entiendo que pasáis por la sección de Vandal Random, en la página web de Vandal, y entonces, claro, ahí estáis totalmente informados e informadas sobre lo que va a venir, lo que se estrena, las críticas que hace Alberto González. ¡Muy buenas! Muy buenas, José. Me ha encantado esta
0: imitación de Forrest Gump. Yo creo que tenemos que hacer una sección que sea sí, imitar grandes, grandes... ¿Te quieres quedar cine, sin oyentes? ...grandes personajes <risas> del cine. Imagínate, imagínate, José, que me toca a mí imitar, qué sé yo, eh, una escena de Casablanca algún monólogo del padrino o uno de los monólogos de ese pedazo Ojo, de estreno que Roder ha sido Rader. el asesino Rader, el asesino en Netflix que por favor si no lo habéis visto la última película que le hablábamos la semana pasada de Michael Fassbender y David Fincher os va a encantar tiene uno de los inicios más potentes y espectaculares que he visto en mucho tiempo, increíble, José, me ha encantado.
1: Es que las recomendaciones que aquí presentamos cada semana, no todas, pero estamos seguros de que alguna encaja en vuestros gustos. Y eso que mira que hay tantos gustos como iba a decir, bueno, donde la espalda estrellas, pierde el nombre. Estrellas en el cielo, <risas> estrellas en el cielo y mejor. Bueno, Así tantos gustos este como moculos. <risas> bueno, total, eh, estamos Alberto y yo y aquí vamos a. A contar algo que es de última hora y estamos muy contentos por ella, se trata de Berta F. del Castillo, nuestra compañera, que es miembro desde luego de Ya Verás desde el principio y lo seguirá siendo. Pero le ha salido un proyecto de televisión muy chulo Muy importante porque trabaja también en esa parte de la industria Detrás de las cámaras, pero ahí trabaja Y va a estar súper ocupada durante unas semanas Entonces, nada, simplemente nos ha dicho Chicos que igual la próxima semana aparezco o igual no, pero que voy a intentar hacer todo lo posible para eh, participar en todos los ya verás que pueda hasta que la tormenta amaine. Así que nada, simplemente deciros que os manda un beso muy fuerte que estará cuando pueda, pero que es, además es un lujo, ¿eh? Alberto, tener una persona que esté trabajando también en, en esta industria, pero en el lado que no vemos, o que vemos menos, ¿no? cómo se hace la producción de una cosa, tal, etcétera. En fin, que nos alegramos muchísimo por ella, le mandamos un beso y que nada, que esté cuando pueda y que la puerta está abierta siempre, es que no hace falta decirlo. Pero bueno... También os digo que 2024 va a ser un año para nosotros muy importante. Y lo entenderéis cuando os tengamos que decir lo que toca cuando las cosas se hacen bien. Que es cuando se cierran y ya está. Así que no digo más, simplemente que hablando de cerrar, tenemos la escaleta del programa cerrada. Tenemos muchas ganas, mucha ilusión hoy además especialmente, porque tenemos... Y además queremos potenciarlo, con lo cual será una de muchas, espero, entrevistas que tengamos en Llaveras. Hoy le toca a Ignacio Montes, que es el protagonista de La novia gitana y La red púrpura. Pues dos thrillers que están basados en la novela de Carmen Mola que está arrasando a Alberto y además Ignacio Montes es un pedazo actor que lleva muchos años en esto y le vamos a tener aquí para preguntarle unas cuantas cosas sobre esta producción que es muy interesante. Pues sí, hablamos de uno de los
0: grandes estrenos de la ficción española, esta serie, esta adaptación de ese auténtico bestseller en, en ventas como es la teología de Carmen Mola. La novia gitana se estrenó hace unos meses en A3 Player. Fue una de las series de mayor tirón de este servicio de Antena 3. Y esta secuela, La Red Púrpura, que adapta también la segunda novela de la trilogía, lo está petando, está generando muchísimo interés. Lleva ya varios episodios en emisión y queríamos contar con Ignacio Montés, zárate en la serie, uno de los protagonistas, para que nos cuente un poco más cómo es esto de... Pues eso, participar posiblemente en una de las novelas más influyentes de la literatura española comercial y de thriller y de género negro en los últimos años en esta adaptación, que repito, la dirige también Paco Cabezas, que es uno de los directores ¿Mm? más importantes y con más proyección internacional, porque ha dirigido también episodios de Penny Dreadful, de eh, bueno, un montón de series para Prime Video también, bueno, es un auténtico crack, un auténtico hombre. Eh, hecho a sí mismo en cuanto a la industria cinematográfica y creo que es muy interesante la perspectiva que nos va a dar Ignacio porque pienso que muchas veces estamos acostumbrados a entender una serie como algo que recibimos como algo que vemos simplemente como espectadores pero qué hay detrás, cómo se crea un personaje, cómo se traslada en este caso también un personaje de lo que sería un libro a la serie esa traslación del libro a la pantalla creo que va a ser muy interesante y esperamos que no sea la primera y última entrevista en Ya Verás, porque creo que podemos tener cosas muy interesantes y en esta sección de entrevistas, como hemos hecho alguna otra vez en el pasado con, con invitados de, de renombre o con referencias en sus respectivos campos Creo que podemos aportar también algo muy interesante desde este programa de, de banda.
1: Venga, pues vamos, después de este speech que te has marcado ahí, que yo ya estaba sacando las palomitas y todo, vamos a... Es que cuando te gusta una cosa se nota, ¿eh? Se muy, nota mucho, pasional, ¿eh?
0: Soy muy pasional, soy muy Venga, pasional.
1: vamos a repasar, has dicho antes, estrenos eh, La Novia Gitana o Red Púrpura son estrenos eh, dentro de este florido campo de novedades. ¿Y nosotros qué hacemos con las novedades? Exactamente, repasarlas las primeras aquí en Ya verás. Cine, series y novedades en streaming. Ya verás. Nos embarcamos en Netflix. Ahí encontramos cómo se convirtieron en capas de la mafia. Atención a esta voz. Esta no. Esta. Si habéis visto Juego de Tronos en versión original, os tiene que sonar muchísimo. ¿Por qué, Alberto? Porque es
0: Peter Ringlake, nuestro Tyrion Lannister, que también ha sido el protagonista de un emocionante spot de la Junta de Andalucía para, para potenciar el turismo, que es muy chulo bastante bonito. Pues hablamos de cómo se convirtieron en Capos de la Mafia, una serie que se estrena el día 14 de noviembre en Netflix. Y seguro, José, que te has hecho esta pregunta en tu día a día. ¿Cómo surge un capo de la mafia? ¿Cómo se forja? Sí, lo mismo. ¿Pues, ¿Qué da pan? ¿verdad? ¿Cómo se hace un este, capo de la mafia? Eso. ¿A qué huelen las nubes? Pues este documental, este documental se centra especialmente en esto, pero a través de un estilo satírico, analizando... ¿Cómo surgen estos jefes de, eh, de la mafia? ¿De qué manera usan sus estrategias para triunfar? Y cómo poco a poco, incluso un delincuente de, de poca monta, se acaba convirtiendo en el líder, en el, en el máximo jefe y autoridad de un imperio criminal de la noche a la mañana así que puede ser interesante no toméis esto como un tutorial para delinquir esto hay que dejarlo claro <risa> vale, no, no lo toméis como un ABC de cómo convertirse en el padrino pero sí es cierto que es un documental interesante que aporta desde una perspectiva un poco más desenfadada cómo grandes criminales surgieron de la noche a la mañana en diferentes partes por ejemplo de Estados Unidos
1: y después de algo así, nos vamos con lo que a Berta estaría encantada de escuchar aquí en Ya Verás. ¿Es esas, campanas, esas campanas, esas campanas no pueden tener mucho. otra interpretación que llega la Navidad. Bueno, ¿qué tenemos el 16 de noviembre? Pues llega una de las películas preferidas de verdad, estas es de temática navideña, que es Mejor Navidad Imposible.
0: Un film que nos, pre nos presenta Heather Graham, Brendan Norwood, Jason Biggs. El de American otros.
1: Pie.
0: Exactamente. No decir, se
1: olvidará tira. nunca esa tarta. <risa> de <risa> de bandana, es igual, déjalo, déjalo, sigue, sí, sí.
0: <risa> Vamos a dejarlo ahí. Entre otros, en eh, una historia de comedia, de amor, de amistad, pues nos cuenta esta historia como un día Jackie pues envía un vuelto festivo muy pretencioso, muy, muy venido arriba, que Charlotte, una vieja amiga de la universidad, pues acaba sintiéndose como, como un trapo, como diciendo, madre mía, ¿yo por qué merezco esto? Pero unos días antes de la celebración de Navidad, un golpe del destino deja a Charlotte y a su familia ante la nevada puerta de Jackie, y Charlotte aprovechará la ocasión para demostrar que la vida de su anfitriona, pues a lo mejor no es tan perfecta. Malos entendidos, comedia de situación temática navideña obviamente así que yo creo que tenéis también un plan previo a esas fechas tan emotivas tan especiales que poco a poco se van acercando de forma inexorable ¿no? porque diciembre ya está aquí ya hemos pasado Halloween ahora toca poner ya el árbol de Navidad el Belén comer mantecados y polvorones y celebrar un poquito estas fiestas
1: y si os preguntamos qué se os viene a la cabeza cuando hablamos de diciembre sabemos que una parte de vosotros y de vosotras piensa vale muy bien Navidad y Monarquía
2: ¿Mi nombre? Sí señora, su nombre es Regio Mi nombre será Isabel Larga vida a la reina Isabel
1: Porque llega la sexta y última temporada De una de las series de más éxito En los últimos años The Crown, Alberto
0: Pues sí, eh, uno de los nombres propios La reina de las series de Netflix Podríamos establecer este paralelismo un poco manido The Crown marca su final eh, estamos hablando de la historia de la reina Isabel II de Inglaterra de hecho, casi eh, como nota el fallecimiento de la monarca hizo que la fama de la serie aumentase aún más, con más visitas, colocándose en el top de las series más vistas en diferentes partes del mundo, porque es normal que aquí en Europa como que tenemos una relación más histórica con la monarquía, pero en países como Estados Unidos, pues esto, obviamente, el nacimiento de su nación implicaba rechazar todo esto, pero también tienen como esa relación amor-odio, no como de fascinación con el tema de los castillos y las monarquías. Pues bueno, esta última temporada que viene dividida en dos partes, una práctica habitual en Netflix, que hemos criticado aquí muchas veces en Ya sí. Verás, porque creemos hm. que es como una manera de estirar el chicle pero que tiene su sentido comercial Recordad, pues siempre
1: es claro lo explicaste tú muy bien, para mantener para el momento el
0: momento y la conversación para que la serie perdure un poco más y no se olviden un fin de semana Pues la primera parte de esta temporada final de The Crown se estrena el 16 de noviembre y el 14 de diciembre, respectivamente llega la segunda Primero Cuatro episodios, 16 de noviembre, y luego seis episodios el 14 de diciembre. Lo digo y lo remarco para que no os asustéis cuando veáis solo cuatro episodios. ¿Qué pasa aquí? O que os dejen en un cliffhanger, que también puede pasar como no podía ser de otra manera la actriz Elizabeth Debeki que es la protagonista de la serie como Diana también hay que decir que esta actriz es muy buena, que a mí me encanta, que hacía un buen papel en Tenet, que a lo mejor no era la mejor película de Christopher Nolan, pero ella estaba brillante, pues aquí vuelve a encarnar a la princesa Diana en el momento de su muerte, pues aumentando un poquito más las cuotas dramáticas de esta, de esta serie que ya de por sí eh, se las trae hay que destacar también que Debeki que fue nominada a Emmy por su papel tiene ahora mismo en sus manos posiblemente el mejor momento que va a tener en toda su carrera para lucirse. Obviamente, teniendo en cuenta que hablamos de una serie coral, tenemos a Jonathan Price como Felipe de Edimburgo, el Mandil como la Princesa Margarita. Bueno, un montón de actores y actrices de primer nivel que regresan para repetir sus respectivos papeles y al mismo tiempo con algún otro personaje nuevo que entra ahora. Claro, los príncipes, en temporada final. Guillermo y claro, Harry, ¿no? un poquito ya más mayores, así que eso va a ser interesante. Yo creo que es una serie que a mí siempre me ha gustado, que tiene un pozo dramático impresionante, y que es verdad que a lo mejor a veces eh, tiende a dramatizar o a ficcionar en exceso determinadas circunstancias que se ocurrieron en la vida real, pero se le da muy bien, y hay poquitas series, en mi opinión, que alcancen las, las calidades, tanto a nivel de reparto, como a nivel de presentación, como a nivel narrativo, que tiene esta serie de Netflix, que ya se termina y tendrán que buscar alguna sí. que otra alternativa.
1: Sí, sí, sí. No, y además que haya llegado a la sexta temporada, con lo que sabes que allí enseguida tienen el cuchillo preparado, pues Porque también muy rápido. Exacto. quiere decir que han estado más que satisfechos desde Netflix, desde Los Gatos California, en los números que ha aportado la serie. Es verdad, es evidente que la monarquía, en este caso la británica, tiene su peso, pero en el mundo de ficción, en el literario, si queréis, Scott Pilgrim y Ramona también tienen el suyo. <risa> Y es que vuelve el 17 de noviembre a Netflix un anime que se titula Scott Pilgrim da el salto. ¿Y qué encontramos ahí? Pues, José, la adaptación literal de este cómic de
0: gran éxito que fue también una película de acción real. De hecho, seguro que recordarás que Michael Cera, María Elizabeth Winstead, Chris Evans eran los protagonistas de esta historia en la que Scott, que es el el, el eje de, 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 este, de este relato eh, Un tío normalito Que le gusta los videojuegos Pues tiene que derrotar a los siete ex A los siete malvados ex De Ramona Que es su actual novia Todo ello mientras forma parte De un, de un grupo de música que se llama Sex Bomb Que eso también me encanta El, el nombre del grupo Bueno, pues la adaptación cinematográfica <risa> bueno,
1: Me voy a callar claro. <risa> Me voy a callar Aprovechemos que no está por aquí. Es que no, no es que es... Habría sacado, no, habría
0: sacado, habría
1: sacado. Es tornillo. que... Es que... omb oh, No sexbomb, porque si no... Estoy pensando en otro tipo de integrantes, <risa> más, más
0: española. Bueno, pues sí es cierto que esta versión que llega el 17 de noviembre a Netflix es una traslación literal de las viñetas, con el mismo estilo de dibujo, con el mismo diseño artístico de los personajes, con todo aquello que ese cómics que se hizo bastante viral en su en su comienzo de los 2000, pues eh, he trasladado a la pantalla. Lo más divertido de todo es que eh, los actores y actrices de la película de imagen real regresan para poner las voces a sus mismos personajes. Con lo cual tendremos a Michael Cera, María Elizabeth Winstead, pues, Chris Evans, todo el reparto de la película original, pero ahora en esta versión animada. Creo que es alguna, una cosa bastante interesante. De hecho, también hay un videojuego por ahí, que hemos hablado también mm. de él en, en Vandal Radio. Es una, es una licencia o un universo que pasan los años y se sigue manteniendo Me parece bastante curioso Cómo ha, ha perdurado Scott Pilgrim En lo que es la cultura
1: popular Bueno, tiene legión de fans en todo Muchísimos. el mundo Bueno, vamos a... Hablando de fans y de fandom Yo, sabéis, a través de los distintos programas Llevamos 21 de Ya Verás Desde que iniciamos esta aventura En formato podcast Que yo soy un auténtico devoto De Michael Bay La roca, la isla esta película de la que vamos a hablar se estrena aquí Ha pasado por el cine en su día hace ya unos cuantos meses Y se titula Ambulance Plan de Huida O como yo la llamo, ¿Cómo demostrar el uso de drones en una película?
2: ¡No disparéis a ningún pane. vamos! ¡Vamos! vamos.
1: Siempre se ha caracterizado por ser un director con un sentido de la acción que a mí es que encaja perfectamente con lo que me gusta de una película, pero en Ambulance Plan de Huida, que, que me gustó, la verdad es que Alberto quedé un poquito mareado ¿eh? del tanto cambio de escena, pero una auténtica burrada a nivel técnico. Totalmente, hablamos de la última película
0: de Michael Bay El director, como bien has dicho José El rey del género de la acción Uno de los que forjaron la estética De los grandes blockbusters durante los años 90 Has mencionado La Roca Dos policías rebeldes Posteriormente haría cosas como la, la, Toda la saga de Transformers O casi toda la saga de Transformers La isla, casi cualquier cosa que hace Michael Bay Implica explosiones Implica giros de cámara imposibles ...y en este caso es cierto que en esta historia... ...que es un remake de una película danesa... ...y nos cuenta la historia de dos hermanos... ...protagonizados por Jake Gyllenhaal... ...y Yahya Abdul Maten II... ...yo creo que se le va un poco la mano... ...tengo que decirlo también... ...porque hay veces que las persecuciones... ...que son increíbles... ...y llegan a volverte un poco loco... ...porque hay giros muy bruscos... ...la cámara, como bien dices... ...utilizando los drones... ...se mete por lugares insospechados... ...o muchas veces creativamente... ...vamos a decirlo discutibles pero es cierto que tiene algunas secuencias muy, muy, muy bien hechas muy bien coreografiadas refinadas, que a mí creo eh, que me pueden servir como ejemplo de cómo puede hacerse una buena película de acción porque estamos acostumbrados también a que este género que es uno de los más importantes en Hollywood o era uno de los más importantes de Hollywood eh, estemos acostumbrados a eso al Sota Caballero Rey, al ABC aquí hay algo original, aquí hay persecuciones distintas, aquí hay momentos que no he visto en ninguna otra producción de Hollywood actual, ahí eso es meritorio José.
1: Pues sí, en esa parte no te voy a negarlo, pero como conjunto de entretenimiento a ver cada uno que opine lo que quiera está en frame sí, Video, está así está que en más Video, fácil exacto. imposible nos cambiamos de plataforma, damos al botón del mando donde pone HBO se han quedado desactualizados porque ahora debería ser Max directamente. Y ahí encontramos algo especialmente dirigido a todos aquellos, uno, que les guste cómo se hace el cine y sobre todo dos, fans del universo de Harry Potter. Y la pregunta es, Alberto, ¿por qué?
0: Pues porque llega un documental muy especial a la plataforma de Warner que es David Holmes, el chico que sobrevivió. Se estrena el día 16 de noviembre y se centra en la vida de David Holmes un doble de acción, en este caso de Daniel Radcliffe, el protagonista de las películas de Harry Potter, cuyo trabajo pues era, re era reconocido como el de uno de los mejores dobles de acción uno de los mejores acróbatas especialistas del cine de toda la historia era un auténtico crack desgraciadamente un accidente en el rodaje de estas películas lo dejó paralítico y postrado en una silla de ruedas y este documental es un homenaje del propio Radcliffe y de todas las personas que hicieron las películas de Harry Potter a cómo David Holmes tiene que adaptarse a su nueva vida y cómo tiene que reconstruir desde cero quién es por qué trabaja en el mundo del cine es bastante duro creo que es una, una pieza distinta a lo que estamos acostumbrados pero que te demuestra hasta qué punto también en la génesis de estas películas de, de Harry Potter que es una de las sagas más importantes de Warner también hemos hablado en otros episodios ya verás cómo la propia Mayor está trabajando para convertirla en algo aún más grande con nuevas adaptaciones con nuevas películas con nuevos productos que amplíen este universo mágico de J.K. Rowling eh, cómo se generó también en ese rodaje de esas cintas una comunión muy especial y como una estrella de Hollywood como Daniel Radcliffe pues no miró eh, para otro lado cuando uno de sus compañeros sufrió un grave accidente y tuvo que sufrir por las consecuencias de, de un, una, mala, una mala caída.
1: Lo cual dice mucho y a favor de él. Dice mucho, totalmente. Vamos a la plataforma, ¿cómo la llamabas tú? Del ratón Mickey, ¿no? vamos de la casa del ratón. Exacto. La casa del ratón. La casa de las ideas, la casa del ratón. Aquí todo el mundo tiene una casa. Vamos a Disney+. Plus Y ahí encontramos asesinato en el fin del mundo. A veces me pregunto... Si hubiera sido mejor, no ir allí. Hay, hay tantas preguntas de ese estilo que nos hacemos. ¿Por qué salía no sé yo si no hacía falta? Pero bueno, volvemos a Disney Plus. Esto que suena de fondo, ¿qué es, Alberto? No sé. A ti te gustó de
0: eh, OA la serie en Netflix que acabó cancelada. ¿Te,
1: soy sincero, no vi ningún capítulo.
0: No vi ningún capítulo. Bueno, pues yo eh, mi novia me insistía. Tienes que verla, pero yo siempre decía. Pero está cancelada. ¿Y para qué? Me resisto. No, no quiero. Déjame. No quiero llevarme. No Desátame. Quiero, no quiero, por favor. Por favor. Sácame del sofá y al final la, la, la vi, me, 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 la, me la he estado poniendo y la verdad, José, es una de las series más especiales, espectaculares y distintas que he visto en mucho tiempo, porque si te gustan las películas como Otra Tierra, de hecho, por cierto, eh, Brit Marling es protagonista de esta película, o te gusta Orígenes, aquella película que te da la reencarnación de los ojos, pues eh, OA es muy especial. Bueno, pues sus creadores, Zalbat Migli, que es un nombre bastante complicado, que no sé si lo estoy pronunciando bien, Batman mangli que creo que es más o menos correcto, y Britt Marlin, que es la, la actriz de esta, de esta OA que os he dicho, y también participa en Asesinatos en el Fin del Mundo, regresan a las andadas con una miniserie para Disney+, Plus que se estrena el 14 de noviembre. Esta historia es la historia de David Hart, que es una joven detective aficionada, que es Emma Corrin, por cierto, y que es hacker, experta en tecnología, junto a ella, ocho personas son invitadas por un multimillonario solitario, ya os podéis imaginar cómo va esto, un poquito diez negritos, un poquito puñales por la espalda, a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante, lógicamente. Como os podéis imaginar, uno de los invitados acabará siendo asesinado o encontrado muerto. Vamos a dejarlo ahí. Derby intentará demostrar que en realidad todo esto ha sido un asesinato real. Y para ello contará con una marea de intereses contrapuestos con personas que se niegan a la investigación impresionante, es una historia sobre la tecnología, sobre la generación Z sobre la manera en la que se puede un poquito reformular también el Wood Unit, José, que hablábamos la semana pasada, <risa> esto de los misterios sí, y, los, y asesinatos, ¿Quién ha, ¿quién ha hecho qué? Y creo que es bastante interesante una huerta de tuerca, un género que está también Manido, pero que creo que está hay como un revival ¿no? últimamente gracias a Ryan, eh, Ryan Johnson y sus películas de puñales por la espalda. Ya sabéis, 14 de noviembre, asesinato en el fin del mundo.
1: Y esto da paso a nuestro repaso. Paso, repaso, qué bien hilado, ¿no? Me voy a comer un caramelo por tonto. Y vamos a repasar. Eres, eres eh, Quevedo. Sí, el Quevedo, el, de, el que hace rap. Bueno, vamos a... Vamos a repasar la cartelera, a ver qué nos trae. Ojo, que yo, la verdad es que me ha pillado un poco desprevenido. No sabía que se estaba haciendo esta precuela de Juegos del Hambre. Se titula Balada de pájaros, cantores y serpientes. Su función es convertir a cada uno de estos chicos en un espectáculo. No en supervivientes. Mira que suelo estar, Alberto, muy al día y suelo ver tráileres de cosas que van a venir, aunque sea un teaser, ¿no? Como, por ejemplo, El planeta de los simios. Estoy un poco al día. Tampoco es que esté muy, muy al día, pero esto se me había escapado. Cuéntanos un poco de qué va. Es una precuela. ¿Y qué veremos a partir de este fin de semana en los cines?
0: Pues sí, hablamos de una precuela de Los Juegos del Hambre, una de las sagas más importantes a nivel literario de Susan Collins, porque revolucionó. Lo que se suele considerar como literatura adolescente, con una distopía en la que después de una gran guerra en Panem, un continente, los diferentes distritos eh, tienen que ofrecer tributos para realizar una especie de juegos del hambre que son unos juegos mortales donde los eh, que acaban siendo elegidos para representar su, dis, sus diferentes regiones pues tienen que someterse a un montón de pruebas que acaban, vamos a, hablando mal y pronto, con la muerte. En este caso, esta precuela nos retrocede varias décadas antes de eh, Katniss Everdeen, el personaje de Jennifer Lawrence y todo lo que la trilogía eh, dividida también en la última parte, la última película en dos partes, nos presentó en el cine. Pues en este caso nos vamos a centrar en el personaje de Corolianus Snow, el presidente Snow, el malo de las películas originales, pero joven. Y aquí es una historia de eh, poder, de ambición, de ascenso, de cómo elige a un tributo, de cómo los juegos antes eran de una manera pues menos tecnológica o menos desarrollada de lo que vimos en la, en la película original. Y también nos va a dar una perspectiva única del Capitolio, de cómo las grandes familias que surgieron a raíz de la guerra que devastó Panem pues empiezan a conseguir poder, cómo se utilizan los juegos de forma política es una precuela que vendió muchísimo en formato novela y que ahora con Francis Lawrence, que es el director de alguna de las películas de la saga, que regresa también aquí bueno, es como un revival de una saga que para Lionsgate fue hiper importante y que hablábamos antes de que Warner quiere revivir sagas y licencias pues eh, los Juegos del Hambre vuelven para quedarse y no me extrañaría que
1: empezaran a ampliar el universo con spin-off o incluso series de televisión pues ahí queda una propuesta. Nos vamos con otra llamada ermita. Cuando alguien está muy triste, imagina cosas. Y se hace cosas que no debería. ¿Te tienes que creer. ¡Me quemé! Otra claro, propuesta no para este fin de semana. ¿Es una película para aquellos que aman qué tipo de género, Alberto? Pues el misterio, porque nos cuenta la historia
0: de Emma, por cierto que en esta película está Belén Rueda, que todo lo que hace lo suele hacer muy bien. Pues en esta historia nos cuenta cómo Emma, que es un personaje que está interpretado por Maya Zaitegui, pues quiere aprender a comunicarse con el espíritu de una niña que lleva siglos atrapada en la ermita de su pueblo. Pues obviamente intenta convencer a Carol, que es... Belén Rueda que es una medium que realmente es falsa y para que le enseñe a hablar con fantasma pues a partir de ahí las cosas acabarán torciéndose un poco así que yo creo que es una película ideal para aquellos que adoren los fantasmas lo sobrenatural el drama el terror y también el componente rural, porque es una película que se desarrolla pues eso, en mitad de un pueblo.
1: A pesar de que hayamos sobrepasado y sobrevivido al, a Halloween, todavía no lo hemos hecho al Black Friday, pero precisamente este slasher se llama así Black Friday. Vamos, para tener una sesión de tarde, tranquila, sin sobresaltos, ¿no?, en la butaca.
0: Sí, de hecho, este Black Friday, que es un slasher, que está dirigido por Eli Roth, que creo que tiene bastantes buenas credenciales en este género, y está protagonizada por el hombre más sexy del 2023, Patrick Dempsey, el protagonista de Anatomía de Grey y también conductor de NASCAR. Me parece también bastante curioso, un dato bastante curioso, pero es cierto. Pues nos cuenta la historia de, de un Black Friday que sale mal después de unos disturbios que acaban en tragedia en un centro comercial pues empieza a surgir una, un asesino en serie que está inspirado en la festividad tradicional del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que empieza a aterrorizar una localidad en, en rural de Massachusetts no sé, yo creo que es la típica película ideal para estas fechas Estamos hartos de Slashers, es cierto. Hay una, una sobreexplotación del género, sobre todo a raíz de ese pelotazo que dio el Revival de Scream, pero eh, no está siendo mal considerada. De hecho, eh, el tráiler ha sido uno de los más vistos de las últimas semanas y en Spidey Lask y Tristar, que son los, los productores y distribuidores de esta película, están más que contentos porque están viendo aquí que puede ser el inicio de una, nueva, de una nueva saga si sí es cierto que hay eh, películas que ya pues han explorado un poco esto, de hecho Eli Roth hizo un corto en el 2007 basado en esto que también salía seguro que recordaréis en las eh, películas Greenhouse de Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez pero bueno, yo creo que Nunca está de más, nunca está de más a añadirle un poquito de Sangre al pavo, ya que estamos hablando de <risa>
1: Sangre al pavo A ver si después de Tropecientos años Una película así, que no lo creo Se siga recordando con el cariño Y además con el protagonismo Que está teniendo estas últimas semanas Una trilogía que ha marcado Varias generaciones
2: Vuelvo a vosotros en los albores de la tempesta tropas de Sauron han emprendido su ataque. Ah, Se vale de Saruman para destruir a tu pueblo.
1: Estaban desarmados. Nadie los alertó. Después de desembarcar la primera parte llegan las dos torres en ese compromiso de distintos sitios, de distintas pantallas a lo grande, distintos cines que están otra vez poniendo El Señor de los Anillos en distintas semanas. Esta toca Las dos torres y dentro de nada pues tocará la, el final de esta maravillosa trilogía, ¿verdad, Alberto?
0: Pues sí, Las dos torres, el segundo capítulo de la obra magna de Tolkien, con esa adaptación de Peter Jackson que, como bien has dicho, José... Cambió y rompió todos los esquemas a principios de los 2000 Tengo que decir que las dos torres tiene para mí la mejor batalla O la mejor, la mejor secuencia de batalla de toda la etología Que es la del de abismo de Helm Que me sigue pareciendo que está rodada con una, con una clase impresionante y bueno, si no las habéis visto en el cine, no habéis tenido oportunidad o porque os pilló más pequeños o porque no os interesó y descubristeis El Señor de los Anillos, como os decía la semana pasada, pues a posteriori, darle una oportunidad porque merece mucho la pena ver estas películas en pantalla grande.
1: Y si os seduce John Malkovich como el gran actor que es, entonces debéis saber que este es otro estreno de esta semana. El emperador me ha sentenciado a muerte. ¡No! ¡Para! ¿Por qué hoy me golpea todo el mundo? Con esto acabamos el repaso, Alberto. Esto se llama Séneca,
0: ¿no? Exacto, una película protagonizada por John Malkovich que no, y con Geraldine Chaplin, por cierto, que es una de, de mis actrices preferidas. Me encanta. Eh, nos lleva pues, al año 65 después de Cristo en Roma con la relación de Nerón y el filósofo Séneca. Un drama histórico con grandes, vamos a decir, vibes, feelings de lo que sería una obra de teatro. Es una película de producción alemana que si os gusta la historia, si amáis a John Malkovich, como bien has aportado, José, creo que tenéis una muy buena alternativa para disfrutar también en cines. Como veis, creo que tenemos una oferta muy variada. Sagas, Señor de los Anillos, dramas, sobrenatural, un slasher… Creo que hay mucho donde escoger esta, esta semana en cartelera. Y si tenéis alguna duda, porque es verdad que llegan muchísimos, muchísimos estrenos este viernes 17 de noviembre a los cines de toda España, os metéis en al Random y veis la cantidad de películas que llegan y empecéis a revisar un poquito por si os interesa alguna que otra alternativa.
1: ¿Sabíais que ya se ha llegado al final de la huelga de actores de Hollywood? Sí, seguro que habéis leído algo en las redes sociales, pero nosotros lo vamos a explicar en unos segundos, porque vamos del bloque de estrenos. ¿A cuál? Exacto, si ya conocéis cómo funciona, ya verás. Ahora nos metemos en Actualidad. Y vamos con ese bloque de actualidad, titulares interesantes, mientras va llegando Ignacio Montes, que es el invitado que tendremos en la entrevista en Cineforum dentro de unos minutos. Pero antes tenemos que repasar aquello que nos haya dejado la actualidad del séptimo arte, justamente que hemos reflejado en Vandal Random y que creemos que debéis saberlo también a través de nosotros en Vandal Yaveras. Empezamos con la finalización, como no, y vamos a empezar con algo así después de la turra que hemos pegado. Con, con ello no es para menos era un tema mayor la huelga de actores en Hollywood dice o sea, hasta aquí se acabó ¿qué ha pasado Alberto? pues sí después de
0: 118 días de parón las, con unas negociaciones que hemos estado aquí narrando casi eh, al momento con minuto resultado en ya verás tras comités con representaciones de grandes empresas como Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery y Amazon, los actores, el Sindicato de Actores de Estados Unidos con sus siglas SAG-AFTRA alcanzó el pasado miércoles un principio de acuerdo con los estudios de Hollywood y las plataformas de streaming para firmar y crear un nuevo convenio colectivo que supone el fin de una huelga que, repito, casi ha durado 120 días. Estas negociaciones han sido muy duras, ya lo hemos narrado en alguna que otra ocasión, pero sí es cierto que el sindicato de negociación aprobó de forma unánime este nuevo convenio. ¿Qué es o qué podríamos considerar que es lo más importante? ¿Por qué se ha alcanzado un acuerdo después de... Eh, haber narrado y haber contado aquí posiciones tan enconadas, a veces incluso insultos, eh, problemas, piquetes... Bueno, pues se ha mm, propuesto un aumento salarial y la protección contra la inteligencia artificial. El aumento salarial se eh, estaba estipulado en un mínimo del 7%, superan, superando los incrementos que se habían obtenido por otros gremios como el de escritores y directores... También se ha conseguido llegar a un acuerdo en ese famoso royalty, en ese bono de participación en streaming, con lo cual también van a tener mejoras por la reproducción o la distribución de contenido en esta era digital. También hay cambios en las mejoras en las, en las mejoras de las pensiones y en las contribuciones de los seguros de salud, algo muy delicado en Estados Unidos, como mm. bien sabéis. Sí. Y de hecho, este, este sindicato, sindicato de actores, eh, comunicó que el nuevo contrato, el nuevo convenio, eh, llegará a beneficiar a más de miles de intérpretes, ya no solo de ahora, sino en el futuro, y está valorado en más de mil millones de dólares. También es cierto que se hace mucho énfasis en este acuerdo en disposiciones hicidas textualmente sin precedentes que protegerán a los intérpretes de la amenaza de la inteligencia artificial. Este punto, que seguro que recordaréis también que lo hablábamos con eh, Paco hace unos cuantos programas con el tema de la inteligencia artificial de cómo iba a influir en el cine de hecho eh, lo destaca mucho porque hablan que están listos están listos para reanudar el trabajo con este nuevo escudo contra la inteligencia artificial. Los comités de negociación y los representantes, como Kevin E. West y Ben Wither, dicen que estaban básicamente emocionados con respecto a este acuerdo y lo consideraban, también cito textualmente, como un gran triunfo y un cambio estructural en Hollywood. Es verdad que no se habían conseguido todos los objetivos que se habían propuesto. Hombre, si no, no ciertas, sería
1: una negociación. En,
0: exactamente, <risa> que había, hay ciertos elementos que no están del todo de acuerdo, pero de todas formas este contrato que durará tres años, tendrá vigor durante tres años, se renegociará en 2026 y se ajustará a lo que obviamente el futuro nos puede deparar. También quiero destacar ya para finalizar las consecuencias que ha tenido este parón. José, porque hemos hablado de retrasos, eh, de cambios no. en el calendario. Eh, no. Es una
1: locura. Eso lo eh. no tendrás que explicar y las consecuencias en el programa que hemos prometido a la audiencia sobre eh, la huelga de guionistas de actores, ahora que está por cierto, la de efectos especiales, ¿hay una otra más que sigue en marcha o se han acabado todas?
0: Se está hablando de que el sindicato de, de creadores y de expertos en efectos visuales, efectos especiales, es que están muy agobiados, porque imagina por un momento José, que todo está paralizado y de repente las compañías dicen, vale, ya está ya no hay ningún problema, muchas de las películas que se han retrasado estaban finalizadas en cuanto a rodaje, pero los efectos especiales tienen que seguir desarrollándose se genera una pila de trabajo yeah. se genera un estrés al que ya tenían estos gremios de profesionales en Hollywood hemos hablado también en Bandal Random que el sindicato de efectos especiales especialmente aquellos que trabajan con grandes producciones como las de Marvel DC o grandes sagas están literalmente agobiados y están sepultados ante toneladas de trabajo. Se habla muchas veces, y la semana pasada lo hablábamos también, de cómo la calidad de los efectos visuales ha descendido un montón. Ha descendido un montón porque cada vez hay más trabajo en este aspecto, cada vez hay más eh, exigencias por parte de los estudios a la hora de entregar composiciones visuales muy complejas, y esto acaba... Eh, llevando a una degradación de la calidad o del resultado audiovisual y al mismo tiempo de una externalización de otros estudios con menor, mm. eh, menor experiencia claro. que hacen las cosas más rápidas, más baratas y, y no de la misma cutres. forma claro. exacto, y se genera un mare magnum con lo más importante de todo, con el trabajador y su gremio siendo criticado por el espectador porque al final lo que ve es que Black Panther no se ve bonito, que la última película de Fast and Furious es muy cutre o que los dinosaurios de la primera película, de Jurassic Park, se ven mejor que los de la última. Entonces, claro,
1: <risa> es normal. Bueno, que volviendo al tema no podemos acabar el año sin hacer un cineforum extenso sobre todo esto las consecuencias, si quieres adelantarnos algo de lo que tenías eh, preparado, adelante, eh, pero que creo que todo lo que ha ocurrido esos ciento y pico días, eh, van a suponer más de lo que puedas contar ahora, y que nos apetece mucho lo que le hemos prometido a la audiencia, así que antes de que acabe el 2023 teniendo en cuenta eh, cómo vamos de nivel de trabajo sí,
0: de trabajo, eh, a ver cómo podemos pero, pero tenemos que encajarlo hacerlo. pero es un regalo haremos, para sí. nuestros
1: oyentes sí, y de hecho
0: lo único que quería decir que por ejemplo la huelga ha tenido un impacto económico muy considerable en, eh, por lo menos en California que es un lugar donde se están afianzadas las grandes empresas y está, está Hollywood ¿no? la, la meca del cine occidental de hecho se estima en más de mil millones de dólares porque hablamos de retrasos sí, hablamos de cambios de fechas pero eso solo es la punta del iceberg Miles de personas, millones, si nos apuramos en términos de otros colectivos y gremios que también están asociados al cine, como maquilladores, como iluminadores, como transportistas, como carpinteros, como todos los que ponen su granito de arena a la hora de hacer una película o una serie de televisión, también han, han estado paralizados o han tenido poco trabajo, un flujo de trabajo menor en, en estos meses. Entonces, las consecuencias de la huelga son gigantescas vamos a ver ahora que se recupera el ritmo si las grandes compañías siguen atrasando sus películas o intentan buscar fechas más eh, propicias, pero han sido unos meses muy, muy, muy complicados que han afectado ya no solo a los actores, o los guionistas, o los productores, o al ritmo de estreno, sino que han, han afectado a millones de personas en, en todo el mundo y principalmente en California, porque estamos hablando de, del Sindicato de Actores de Estados Unidos.
1: Uh -huh. Pues, oye, eh, especialmente encantados, creo que todos, hablo por toda la audiencia y por nosotros mismos, dentro de banda ya verás que hayan llegado a un acuerdo, que hayan fijado sus líneas rojas por las que no van a pasar... Nosotros ponemos nuestra línea roja para 2023 para hacer ese especial Cineforum con invitados que puedan aportar eh, sus opiniones al respecto de las consecuencias, de por qué se ha producido, qué otros retos de futuro pueden afrontar, porque la inteligencia artificial no deja de ser uno de tantos que va a afrontar esta industria y otras, o sea que no será algo exclusivo de un momento puntual, sino que esto seguirá avanzando en el tiempo, y hablando de líneas rojas y del rojo nos pasamos brevemente ahora a otros titulares pero comenzando por Netflix que parece que la secuela de la gente invisible podría peligrar, ¿no, Alberto? Esta ambiciosa película de
0: espías, de cine de acción basada en una saga de novelas muy conocida que estaba pues producida y dirigida por los hermanos Russo con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, pues la secuela está en el aire. ¿Por qué está en el aire? Porque pese a que es cierto que está el Agente Invisible, que por cierto a mí no me gustó nada, ya dije que me pareció una película bastante mala, una, un ripoff o una versión de Misión Imposible muy descafeinada, en este caso hablamos de una inversión de más de 200 millones de dólares, más la promoción, porque también se estrenó días antes en cine, pero cree Netflix que si hace la balanza de audiencias, inversión e impacto cultural, lo que comentábamos hace poco del Momentum en las series pues cree que no a lo mejor no merece la pena continuar con, con una secuela qué es lo que ha dicho uno de los responsables de Netflix como Scott Staver que es el, el encargado de la división de películas pues que creen que no se hicieron bien los deberes que la secuela puede ser que en estos momentos pese a que se anunció y se le dio luz verde porque esto será el inicio de una gran saga de Netflix con espías con un montón de historias y spin-off pese a que se dijo que iba a haber una segunda parte ahora mismo es un tal vez. ¿Por qué? Ellos opinan desde la plataforma de streaming que había demasiadas secuencias de acción, que era muy confusa para el espectador y que a veces los éxitos que más interesan, y aquí fíjate tú que parece que han descubierto la rueda, son aquellos que requieren de una inversión menor, de una promoción menor y acaban conquistando pues por su originalidad, por el momento en el que se estrenan, por la propia calidad artística del proyecto etcétera, etcétera. Así que a lo mejor esta época de las grandes producciones de streaming con presupuestos desorbitados como eh, Alerta Roja, que en este caso sí funcionó, o en esta Agente Invisible, que por cierto, ya podemos decir que no ha sido lo que Netflix esperaba, pues a lo mejor cambian un poco la tónica de producción y a qué le da luz verde. Esto es algo que Bob Iger, el actual eh, consejero delegado de Disney y responsable de, de todo ese entramado de La Casa del Ratón, José, que sé que te gusta que te lo diga, hmm. que lo diga mucho, <risa> es cierto que decía que estas grandes inversiones pues no tenían demasiado sentido y que los grandes presupuestos en el mundo del streaming tienen que ser más comedidos y tienen que ir más acorde a la plataforma en sí. Y ellos no querían decir que fuesen de menor calidad, pero sí cambiar la manera de producir, la manera de distribuir y la manera de presentar ese contenido o esa película o esa serie al espectador. Y de hecho Marvel, que hablábamos la semana pasada de todos los problemas que han acarreado en Disney+, Plus con sus series de Marvel Studios, con Daredevil con She-Hulk, etcétera, etcétera, si es cierto que han aprendido que tienen que adoptar los viejos métodos de la televisión, un piloto, un showrunner, directores capacitados y productores capacitados con experiencia en televisión para evitar que los presupuestos se disparen y que si no funciona algo pues no acabe siendo un fracaso o acabe pues eso, can siendo cancelada que yo creo que es la palabra más aterradora para cualquier aficionado a las
1: series Mira, los showrunners no pero vamos un poco más a nivel local los cines, los que programan la ocupación de las salas para 2024, en este momento deben estar sin pelos de, de que se nos han arrancado apuñados porque el, al menos por la parte de Marvel el calendario queda uf, hecho, ya no un Tetris, es que ya no sabes ni lo que vas a tener y espérate porque de aquí a un mes puede cambiar todo de momento, Deadpool 3 y Capitán América 4 se retrasan y 2024, como decía Alberto, se queda como una especie de terremoto en Marvel. Totalmente, porque Deadpool 3, que
0: está considerada como la gran salvación de Marvel, sí es cierto que va a llegar en 2024, pero pasa del 3 de mayo del 2024 al 26 de julio de 2024, pero no es el, el único cambio, es que de hecho la cuarta entrega de Capitán América se retrasa hasta el 14 de febrero del 2025, esta película estaba rodada pero parece ser que va a haber cambios reshoots, ajustes, ya sabéis cómo funciona esto, pero los Thunderbolt que era otro de los grandes proyectos de Marvel este grupo de superhéroes totalmente alocado con eh, la nueva viuda negra, con el soldado de invierno con un montón de, de personajes, con el agente eh, USA Agent, también otro personaje que salía de la serie de Marvel, pues se va del 20 de diciembre del 2024 al 25 de julio del año siguiente, del 2025. Venga. Y Blade, también de la que hablábamos la semana pasada, ¿Mm? pasa del 15 de febrero del 2025 al 7 de noviembre del 2025. Venga. También se retrasa el Rey León, la secuela del Rey León. Bueno, un auténtico terremoto en Disney que ahora se ve que eh, la huelga pues, se les echaba encima en términos de fecha como comentábamos antes y tiene que reajustar y creo que no van a ser los únicos que cambian porque de hecho me estoy viendo que como hablábamos de Misión Imposible y de otras películas de Paramount va a haber aún más anuncios al respecto
1: Mira, eh, en el fondo nos va a venir muy bien a los usuarios para que haya un parón podamos asumir todo lo que tenemos pendiente poco a poco todo lo que tenemos ahí acumulado que es bastante lo digo por buscar un lado positivo al tema. Rápidamente, Disney lanza el tráiler del revés 2, el siguiente éxito de Pixar, que además introduce nuevos personajes. ¿Y cuándo se estrena, Alberto? Pues en junio del 2024, esta por lo menos va a llegar a los cines el año que viene. Tiene buena pinta, ¿eh? Luego, otro titular del mundo del ecosistema Disney, la parte de Disney+, Plus, la de streaming, la plataforma, promete no liarla con las cuentas compartidas hasta 2025, que se estaba hablando de que iban a prohibir que podamos compartir cuentas y, por tanto, supondría otra dura decisión sobre qué hacemos con nuestro presupuesto, con las suscripciones el presupuesto que destinamos a ese dinero mensual esto es súper complicado espero que no lo hagan nunca y por último ya acabando también dentro de Disney del mundo Disney Kevin Feige podría podría que es el jefe y responsable actualmente del UCM podría abandonar Marvel Alberto para dirigir el universo Star Wars. ¿esto ¿Qué sí. tiene de cierto?
0: Bueno, la verdad es que es un rumor que hay, que hay que coger un poco con pinza, como dirían los anglosajones, con un grano de sal, ¿no? Esto que se suele decir, esa, esa expresión que se traduce sí. de forma errónea. Sí, sí, sí. Pues sí, porque es cierto que Kevin Feige, que es el, como bien has dicho, el jefe de Marvel Studios, estaría meditando abandonar el mundo de los superhéroes para establecer la misma dirección, la misma forma de trabajo, la fórmula de trabajo en Lucasfilm con la saga Star Wars. Esto, se si se llega a producir, se haría tras Vengadores Secret Wars, que es la última película de la fase 6, que se ha retrasado también varias veces, porque la idea que tiene Disney es, junto a Dave Filoni y John Favreau, construir una narrativa más eh, cohesionada, una historia que esté más concreta y que las películas y series que vayan llegando al futuro, esto lo han hecho muy bien con producciones como The Mandalorian, Soca, El libro de Boba Fett, A Futura Skeleton Crew, que están, o Andor, ¿no? Están muy bien unidas, están muy bien entrelazadas en el universo de Star Wars, eh, al menos en televisión, en Disney Plus, y quieren llevar toda esta fórmula también al cine. ¿Y quién mejor que el hombre que ha construido el universo cinematográfico de superhéroes y el universo cinematográfico más importante de los últimos tiempos y a día de hoy, podríamos decir incluso el más importante de la historia del cine reciente. Vamos a ver, esto es simplemente un rumor como tantos otros que están rodeando a Marvel en las últimas semanas, porque es cierto que tras los fracasos de eh, Atman y la avispa quantum manía, los problemas de Jonathan Myers, todos estos, estos debates que tuvimos la semana pasada con sustituciones y regresos de actores, parece ser que eh, Marvel está intentando encontrar su camino y una vez que se enderece el rumbo y el barco vaya solo, Kevin Feige podía dar el salto al universo de Star Wars. No se, no se movería a Disney, pero vamos a ver cómo, cómo cambia o cómo ¿Cómo respira todo esto? Porque parece ser que este es un culebrón que vamos, del que vamos a seguir hablando en actualidad quien ya verás durante muchos meses.
1: Bueno, hasta tal punto que puede hartar ¿eh? al oyente también te digo el estar ahí pendientes de lo que dicen, de lo que hacen, pero todo aquello que creamos que sea interesante que sepáis puntualmente, lo vais a tener o aquí, en esta sección de actualidad o bien en la página web en Vandal, en la sección Vandal Random. Ahí veréis arriba Vandal Hardware, Vandal Random, el podcast al final, sí, sí. Hay un tanto contenido en la web de Vandal que no te lo acabarías en mucho tiempo. Nosotros ahora vamos a por algo muy especial que tenemos muchas ganas. ¿Vamos, Alberto? Perfecto, dale caña.
2: Cine, series y
0: novedades en streaming. Ya verás.
1: Lo dijimos al principio que hoy esta edición de Ya verás Iba a ser especial por muchas cosas, cada edición es especial porque tenemos un montón de contenido y además dónde elegir y cada vez más lo estáis comprobando por la duración del programa. Pero hoy, precisamente, es porque uno de los contenidos de nuestra escaleta tiene que ver con esto.
2: Espectra Blanco. Las
1: muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte. Y esos cortes. Se llama La novia gitana, como muchos y muchas habréis adivinado. Es uno de los thrillers más brutales, oscuros e incluso podríamos decir que especiales de cuantos han llegado a la pequeña pantalla. Se puede disfrutar a través de A3Player, se basa en la novela de Carmen Mola y tiene un reparto espectacular encabezado por Nerea Barrios e Ignacio Montes ...que le vamos a tener dentro de un ratito para saludarle... ...entre otro mucho talento... ...nos cuenta la novia gitana... ...la historia de una inspectora de homicidios... ...de la BAC, ...obsesionada con un caso en particular... No os vamos a decir más, pero el trágico desenlace de esta historia desemboca en La Red Púrpura, que es la continuación, porque es una trilogía, ahora nos no lo explicaba bien Alberto. La Red Púrpura es la nueva serie que ya también está disponible en a player falta pocos episodios para su final, y todavía añade una ficción más turbulenta, más intensa, y como decía antes, volviendo a utilizar la misma palabra, más especial. Escuchad un poquito del tráiler. Cuando yo tenía tu edad, ¿sabes que me
2: encontré? Lobo que había cazado un conejo y lo llevaba en la boca. De repente el lobo me miró fijamente a
1: los ojos. Alberto, de un tiempo a esta parte, te sí, soy muy sincero, el nivel a... no hace un mes ni hace un año, ya desde hace unos cuantos años, el nivel que tiene la producción española de thrillers es para quitarse el sombrero. ¿eh? Quizás incluso... Muchas veces mejor que lo que podemos ver o que nos trae, nos desembarca desde el otro lado del Atlántico, desde, desde Hollywood, ¿eh?
0: Es que estoy totalmente de acuerdo. Es que creo que hay muchísimo talento, eh, que estaba un talento oculto, un talento latente y dormido, que con la entrada de las grandes plataformas de streaming y los cambios en el modelo de distribución, de producción, de dar visibilidad a un contenido, ya sean obras literarias por adaptar, guiones originales, eh, fusión de talentos y de grandes actores y actrices, estamos viendo... ...como la ficción española está viviendo una segunda edad de oro... ...después de haber tenido los años 90... algunos de los mejores eh, aportes a, a la televisión y a la pequeña pantalla... ...de hecho esta red púrpura es uno de los estrenos de la televisión española... ...más importantes de los últimos meses... ...no estamos hablando de una serie que llega a un servicio de streaming... no, no, estamos hablando de la adaptación de una de las novelas... ...más vendidas, más influyentes y también más polémicas... ...de los últimos años en España... Y porque nos gusta saber más. Y porque nosotros... esto
1: que vamos a hacer ahora lo vamos a eh, promocionar e intensificar más dentro de nuestro programa, las entrevistas.
0: Exacto, tenemos a Ignacio Montes, actor malagueño de dilatada carrera y gran protagonista de la serie como Zárate, uno de los personajes más enigmáticos, complejos y distintos de toda su filmografía. Ignacio, bienvenido a Ya verás es un honor tenerte aquí.
2: Muchas gracias el honor es mío poder charlar un rato con vosotros, gracias por las cosas que, que habéis dicho de la serie
1: Estamos, está, Antes de que te escucháramos la voz, estábamos escuchando la respiración, digo, qué bien hace Ignacio en ambientar la entrevista, un poco con, con ese ambiente oscuro brutal de, de la novia gitana o la red púrpura. Bueno, oye el, hay que decir para todos aquellos que quizás no lo sepan, que la trilogía termina con una próxima entrega que se llama La Nena, ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente. Eh, de la Nena a nivel pues de serie y de, de producción de visual no te puedo decir nada porque es que honestamente no sabemos nada, sabemos que Grupa 3 Media tiene los derechos comprados, pero eh, a nivel de guión, Pago Cabeza, es que es el productor ejecutivo, no nos ha dicho nada, o sea que, uh -huh. que no sabemos nada, que no sabemos si se va a hacer, si no se va a hacer. Sabemos que los derechos lo tiene el mismo grupo que ha producido y que ha distribuido las primeras dos temporadas, pero es que de verdad que no sabemos nada. Vamos, Yo me enteré que los derechos lo tenían comprado en un evento que fui de Antena 3 para presentar esta segunda temporada en la parrilla de próximos estrenos o próximos proyectos que va a producir Antena 3. Ahí me enteré que estaban en conversaciones para, para producir La Nena, pero no sé nada.
1: Bueno, estupendo. Simplemente que sepan los oyentes eh, que cuando empiecen estas dos partes habrá una tercera que ya llegará en su momento. Vamos a esto que comentábamos hace un momento Ignacio, sobre el nivel sí. español del thriller, de las producciones que se hacen en nuestro país. Evidentemente un actor que vive sí. en España, que es de España y que va a opinar sobre algo así eh, piensas ya que todo lo que va a decir va a ser positivo, pero honestamente además creemos que, que es así, ¿eh? lo que hemos dicho. ¿Qué te parece cómo sí. está eh, este nivel de estas producciones actualmente?
2: Pues es que repetiría un poco lo que lo que habéis dicho. Lo que pasa es que como al final somos animales de costumbre los seres humanos y todo sucede de una manera gradual, quizás no damos cuenta de pues justamente de estas cosas que estabais diciendo de, del nivel de producción que estamos consiguiendo gracias a las plataformas. ¿no? Hace unos años pues era impensable que a lo mejor una serie hecha aquí pues se viera en todo el planeta, y gracias ahora por los nuevos canales de distribución. Y también gracias a series como, por ejemplo, La Casa de Papel, que ha abierto muchas fronteras, o gracias a que algunas grandes plataformas han instalado sus sedes eh, aquí mismo en Madrid, eh, pues la ficción española es que se consume mucho, se ve mucho, gusta mucho, se premia, se celebra, se reconoce, entonces pues eso es una alegría porque es más trabajo para todos aquí y, y un motivo también de bueno pues de lo que decía también Alberto que aquí considero que hay mucho talento va a ser que a lo mejor pues no teníamos todas las oportunidades o todos los medios de competir o de, de ser vistos por mucha gente porque a nivel de producción pues estábamos más limitados pero ahora mismo eh, Creo que, que, que una serie estaba viendo hace poco, estaba reviendo la primera temporada de 30 monedas, por ejemplo. Yo he visto la segunda temporada de 30 monedas y la he visto y he pensado, joder, qué nivel, qué nivel de producción. El nivel artístico, a nivel de interpretativo, de guión y demás, pues bueno, desde siempre venimos con una tradición de muchos buenos artistas, pero el nivel de producción ves cualquier serie y dices madre mía, estamos... Normal que se vean todo el mundo y normal porque estamos a la altura de... De lo que tú has mencionado de, 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 de producciones americanas entonces eso pues pues es muy buena noticia tío que te puedo decir que es más trabajo más calidad y claro que que que, que gusta que ojalá que no nos bajemos de este pues de esta ola y que se pueda mantener y que se crea que una industria sólida 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 y que no sea como un boom del principio sino que se instaure estos niveles de producción
0: Ignacio, y que, reconduciendo un poco la, la entrevista hacia la Novia gitana sí. y la Red Púrpura, sí. ¿de qué manera presentarías la serie eh, a los oyentes? ¿Cómo, ¿Cuáles serían sus claves? ¿Qué destacarías eh, de, de ella? Y me da igual que el, el oyente sea pues conocedor del libro de Jorge Díaz, Agustín Martínez o Mercero, o no, me, me da lo mismo, sí. no. ¿De qué manera presentarías estas eh, dos piezas de ficción audiovisual, thrillers de género negro, como lo queramos eh, llamar?
2: Es que es un. O sea, lo que me sale decirte y lo que me salía. Lo que, lo, lo, lo que diría es que es un thriller al uso, Exacto, con todos ¿verdad? los elementos de, de, de thriller, del suspense, de la intriga, de la tensión, de la conspiración, del de grupo policial persiguiendo, del bueno persiguiendo al malo como estos arquetipos que hemos visto a lo largo de la ficción mmm, de hace muchos años, pues al que sea al que le guste la novela negra o al que le guste el género thriller, como por ejemplo a mí a nivel individual, de mis películas favoritas, pues mmm, son grandes thrillers como Seven, Prisoners, True Detective, al que le guste el thriller tanto la novela como la serie la va a disfrutar. Eh, la serie pues hace unos, unos cambios, porque es una adaptación de las novelas que me parece que son muy acertados, en la segunda temporada incluso Hace unos cambios más evidentes con respecto a la novela, porque esto lo habla Paco, lo habla cualquier persona que haya adaptado a cine, a guión cinematográfico, una novela que no es lo mismo lo que um, se lee que como luego lo adaptas a un lenguaje cinematográfico. Hay elementos que no se pueden adaptar o que el propio autor considera que es más interesante eh, guionizarlo por otro lado... Pero lo promocionaría así, como que es un thriller al uso, interesante, tenso. La primera temporada se centra en torno a un asesinato y digamos como buscar a un único sospechoso. Y a la segunda temporada, eh, pues se ve que detrás se mantiene el hilo, digamos, de la, del, del asesino de la primera temporada, que una vez que se descubre, se da cuenta que se abre pues esta red púrpura, que es toda una pues como su propio nombre indica, pues una red de, de, de oscuridad de clandestinidad en la deep web y de barbaridades que se cometen ahí, que bueno, que la primera temporada pues se cree una vez pillado el malo, pues que se acaba con toda la historia Lo que se descubre es que si se tira de la mierda que pues la fe, Cada vez la es historia, más mierda, es más oscuridad, es más locura exacto Entonces, ¿Y en vamos, yo la recomendaría Al que le guste el thriller Yo he sido muy consumidor de, como te digo, de, de, de thrillers así Típicos, Seven, Prisoners, de True Detective es mi serie favorita Claro, cuando a mí me llegó el guión, pues era pues un sueño Hacer del poli de un thriller así
0: Claro, es que de hecho, te quería en relación a esto, te quería preguntar, Ignacio, también, cómo es trabajar con, con Paco Cabezas, que hablamos de, de un director sí. de gran prestigio y tirón, ya no solo en España, sí. lo hablábamos al comienzo del programa, también en Estados Unidos, y que tiene una forma de trabajar, sí. podríamos decir, a lo mejor, muy internacional, muy, muy, muy sí, afianzada sí, 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 en la sí. manera de producir, de contar historias, como en Estados Unidos, porque ha trabajado en Penny Dreadful, en series de Prime Video... Y luego, eh, sí. me parece también bastante curioso que Antonio Mercero, que es uno de los autores de estas novelas, sí. también trabaja de una sí. manera muy creativa, muy incesante dentro de la propia producción. ¿Cómo es esto de tener aún al autor de la Biblia en la que te vas a basar a la hora de trabajar tan pegado sí. a la serie? Porque te permite ya no solo adaptar de una manera más o menos fiel la, la, la ficción, sino como también comentas, sí. enaltecerla, engrandecerla o incluso adaptarla a algo que puede ser incluso más interesante que lo narrado en el libro. ¿Cómo es este trabajo?
2: Sí. Pues mira, o sea, en cuanto a la relación entre de Antonio Mercero con el proyecto, yo no sé mucho. Quiero decir, yo sé que se compraron los derechos, eh, y que luego, pues evidentemente ha habido conversaciones entre ellos y que, y que han trabajado codo a codo. Pero yo de eso no te puedo hablar nada porque no he conocido a Antonio tampoco personalmente. Alex, estoy muy agradecido por la novela que ha escrito y que gracias a esa historia yo he podido tener un trabajo muy interesante, pero no he conocido cómo ha sido. Eh, su trabajo creativo conjunto. Pero la otra pregunta que me decías de cómo ha sido trabajar con Paco, que lo relacionabas con que bien en Estados Unidos has trabajado mucho, pues hombre, eh, a nivel personal y a nivel artístico ha sido muy fructífero trabajar con, con Paco porque es una mente muy inquieta, es muy interesante cómo piensa, es muy interesante cómo ve la ficción y que es un tipo que trabaja mucho, y luego aparte de trabajar mucho, que me parece que tiene mucho talento, que tiene mucho gusto, que, 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 que tiene como una sensibilidad con la belleza, que puede sonar un poco extraño hablando de series que son muy violentas, pero bueno, es esta cosa loca que nos pasa a los humanos, que a veces nos parece bello ver en cine o en teatro con actos terribles, ¿no? Entonces él me parece que tiene ese tipo de sensibilidad, de convertir lo horroroso en poético o en bello, y, y hombre, yo he trabajado mucho aquí en España no he trabajado, Bueno, he trabajado en Latinoamérica Pero no he trabajado, por ejemplo, en Estados Unidos O en otros países de Europa Y lo que he notado, digamos Con otras producciones La diferencia a la hora de trabajar con Paco Pues es el nivel de involucración Que Paco tiene en el proyecto Él era también uno de los productores ejecutivos Entonces Él, él está encima hasta Del corte de pelo que va a llevar el personaje Siempre teniendo en cuenta al actor Hasta la ropa como que está muy involucrado. Y rare, algo que me gustó mucho. Rare, ¿no? Claro. Tal, tal cual, tal cual. Y lo que me gustó mucho es que él contaba mucho con los actores, por ejemplo, pues este tipo de detalles. Él en un principio habló conmigo y me dijo, mira, yo he pensado que el perfil del personaje, el perfil psicológico, es más así, así asa, dos meses antes de empezar a grabar. ¿no? Y él me decía, estuve pensando en un look, enséñame referencias de un corte de pelo que a ti te parezca interesante, y lo vemos. O oh, piensa en... Yo he pensado que a lo mejor el personaje, esto que hemos escrito en el guión, toma ansiolíticos para este trauma del pasado, que aunque no aparezca en la serie, pero yo lo voy a trabajar contigo, que este personaje vivió esto en el pasado, ¿qué te parece? Si tienes ideas nuevas, no sé qué, y todo ese proceso creativo antes de la primera temporada, que bueno lo pasé pipa, porque a mí es el trabajo que más me apasiona, como crear el pasado al personaje comprarle incluso yo, mmm, la, la, yo que sé, la caja donde iba a tener las pastillas, pues fui yo a buscar una Qué tienda, buena. una que me parecía a mí que para el personaje, yo le mandaba fotos y me decía, vale, pues se lo paso yo a Arte y que te consigan dos de estas. Pues ese nivel de implicación y a la vez de confianza en el actor, que es algo que se ha repetido también en la segunda temporada, pues diría que ha sido algo que yo en otras producciones no había tenido mmm, esa oportunidad o no me habían dado esa confianza y que aquí Paco sí que me la ha dado, incluso a la hora de trabajar con el texto. Él trabaja con un guionista que se llama José Rodríguez, que es otro genio, que son como dos cabezas en un mismo cuerpo porque se complementan muy bien, porque parece que se, se, se entienden de mil maravillas. Eh, pero luego él era muy... Me reunía con él y me decía, Ignacio, si hay cosas que no te funcionen, eh, lo vemos. No solo antes del rodaje, sino días antes. Tú me dices, yo esto lo diría así o a mí este trozo no me funciona, y le damos vueltas. Y luego el día del rodaje, tú me enseñas lo que has traído tu propuesta, o incluso días antes, y vemos ahí en el rodaje cómo lo podemos adaptar para que se mantenga el sentido del guión que yo he trabajado con José, pero que tú estés a gusto. Y evidentemente había momentos que él se tenía ya que posicionar y decir no se hace así, porque evidentemente el proyecto tiene que seguir adelante y se tiene que rodar. Pero ese nivel de confianza que me ha dado y que nos ha dado a todos los actores, eh... Pues es algo que parece que es más habitual también en producciones como Estados Unidos, donde el actor tiene mucha voz y voto. Más peso, y yo ¿no? aquí, más, más pues, voto. Sí, exacto, exacto. Y yo es aquí algo que ha sido, pues, una novedad. Entonces, eso lo agradeció mucho. Y ha sido un lujo trabajar de, con Paco, tío.
0: De hecho, Ignacio, tu papel como Zárate es muy diferente sí. de una temporada a la otra. A mí, a mí esto, personalmente, me impactó sí. muchísimo. Y, y, de hecho, sí. eh, te quiero preguntar sobre todo... ¿Cómo has trabajado esa evolución? Porque creo que son dos sí. caras de la misma moneda, pero muy como sí, el sí, 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 ya, ¿no? Como muy contrapuestos y sin hacer spoilers, hay un capítulo en concreto en el que creo sí. que exploras, o se explora incluso en la serie, un tema de rabiosa actualidad, como el tema de las adicciones al fentanilo, etc. Eh, sí. ¿Cómo has trabajado sí. esta, este cambio tan radical para un personaje como Zárate y de qué manera eh, o qué, en qué te has inspirado? Porque es que me parece, de verdad, lo digo, una de las mejores actuaciones y más incómodas que he visto en mucho tiempo en la pequeña pantalla.
1: Pero antes de que nos responda Qué Ignacio, guay. si te parece Alberto, vamos a escuchar un pequeño trozo de la interpretación de Ignacio como Ángel Zárate. Las posiciones. A Lara, la primera víctima, la encontraron en posición fetal. Sin embargo, a su hermana la encontraron boca arriba. No. ¿Cómo?
2: Que Susana estaba en posición fetal
1: explícate.
2: Que cuando encontré el cuerpo, Susana estaba exactamente como Lara Macaya, estaba en posición final, como en esta futbolía. ¿La tocaste? Sí.
1: ¿Tú no sabes que los muertos no se tocan o qué?
2: Estaba respirando y la intenté salvar, por eso la toqué, porque respiraba, hostia. ¿Te lo eso.
1: dije o no? Es que hay que ser gilipollas,
2: tío. ¿Hay que tío? ser qué, compañero? Es que
1: es de primero de primaria de policía, los cuerpos no se tocan. ¿Entonces morir con o sea, una persona? A los, los cuerpos no se tocan, Ignacio.
2: <risa> pues, a ver, esto que, que me estaba preguntando Alberto, ¿no? A no. ver, aún poco de spoiler tengo que hacer porque para explicar <ríe> qué me pasa en la segunda temporada bueno digamos hay que, que en, saber, la te en la primera temporada claro algo le pasa a mi personaje que queda muy tocado física y emocionalmente no vamos recibo un disparo recibo un disparo en la primera temporada él queda muy traumado y ya incluso en la primera cuando estábamos terminando de grabar la primera temporada que esto es interesante alberto y José él ya el director me dijo que ya estaban trabajando en los guiones de la segunda y que ya estaba pensando en desviarse un poco de la novela y que le interesaría a él, como espectador y como creador de, del guión, ver a Zárate eh, adicto al fentanilo. Claro, él conoce más, él ha vivido la mucho tiempo y reside en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Unidos. Claro. claro, tiene esa sensibilidad con el problema que hay allí. Que fuerte que ahora hablamos de esto. Entonces le pareció interesante. Él me lo fue comentando para que yo fuese investigando y ya, una vez que se estrenó la primera temporada, que me envió los guiones, pues ya me leí yo los guiones y encontramos el sentido, bueno, encontramos el sentido, no, Paco me explicó, que lo que él pensaba era que el personaje, pues, entre una temporada y la otra pasan seis meses, él ha recibido un disparo y que no se recupera del todo de, del dolor físico eh, del disparo, pero sobre todo también de la secuela psicológica de haber estado al borde de la muerte eh, y de ese trauma, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha sido trabajarlo? Pues mira, la primera manera que me ha acercado ha sido, pues, investigando por Internet en qué se basa el fentanilo, los efectos que genera testimonios y luego tuve la ayuda de, de producción eh, que les pregunté bueno que les pedí que me ayudaran porque necesitaba asesoramiento de profesionales y me podían poner en contacto con pues con algún centro de desintoxicación con psicólogos que trabajen y me dieron el contacto de Cruz Roja de casa de campo donde trabajaban con eh, gente dependiente y, y para allá que fui un par de días y estuve allí muchas horas hablando con enfermeros, psicólogos, eh, trabajadores sociales y luego a mí pues también me interesaba, una de las cosas que más me interesaba, porque una cosa es pues hablar de ello, que más o menos, pues hombre, no lo mismo que leerlo en internet porque recibí mucha ayuda suda. Pero no deja de ser un testimonio de terceros. A mí también me interesaba, con todo el tacto y la delicadeza, hablar con una persona que encarnara, que me contara cómo es vivirlo, o sea, que fuese o consumidora o consumidora. Y tuve la oportunidad de, de conocer a un señor pues que había sido adicto al fentanilo y, y bueno, pues el testimonio era muy potente. Estamos hablando que el fentanilo es una droga que es 50 veces más potente que la heroína. Eh, luego está todavía el carfentanilo, que es 50 veces el fentanilo, que es una potente, barbaridad un anestésico... Sí es anestésico de elefantes que incluso tocarlo ya te puede anestesiar. Entonces, pues con su testimonio y luego con mi propio trabajo creativo, mmm, leyendo, imaginando, y que mmm, creo que en realidad también, o sea, esto ya es un nivel más general, una pincelada, pero empecé a afrontar el tema como todos conocemos algo de adicción, todos en cierta medida... Mmm, yo soy adicto al tabaco, por ejemplo, o al azúcar. En algún lugar todos tenemos algo que nos tira, que no dominamos, entonces por ahí empecé explorando y luego pues, evidentemente con todo este trabajo de campo y de investigación físico eh, del síndrome de abstinencia, que era lo que más me preocupaba que quedase realista cuando el personaje tiene mono, digamos, pues ha sido con profesionales y luego pues con Paco ajustando si era demasiado exagerado, si era menos exagerado, mmm, trabajando mucho con el cuerpo, imaginando estos síntomas que te hablan de que el mono o que el síndrome de abstinencia es... El ejemplo casi que te ponen siempre es como si fuese una gripe, pero elevada a muy, 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 muy muy alto de fiebre, de sudoración, de vómitos, de sudoración de -vómitos e incluso a veces de delirios, delirios, temblores, exacto, 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 exacto. Y, es, y es terrible ¿eh? lo que pasa con el fentanilo en Estados Unidos, ahora parece que está entrando desgraciadamente mm. también en España, y es que claro, es un anestésico muy potente, que a lo mejor te recetan eh, porque estás sufriendo, estás padeciendo una enfermedad muy dolorosa, como puede ser un cáncer. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando la gente se queda sin dinero para seguir pagando la medicación, como por ejemplo funciona la sanidad en Estados Unidos, se queda sin dinero para seguir pagando su medicación. Entonces, ¿qué pasa? Que se qued... ellos siguen siendo dependientes de esa medicación y no tienen dinero, entonces tienen que acudir mucha gente pues, al mercado B y en la calle, pues esa droga ni está controlada, está cortada, está mezclada con mil sustancias. Y por eso vemos las imágenes, por ejemplo, que no sé si habéis visto, de, de Filadelfia, mm. del barrio zombie que llaman. Y es, que es, mm -hmm. es que es terrible. Es que es terrible. Es que hay gente que está totalmente... Pues eso, zombie, que parece oh, un mira, videojuego. Sí, y es que, es, que es, es, es muy loco, ¿no? Eh, sí, sí, es muy loco. O sea, adentrarse ahí es, es muy loco. Ves documentales, que cada que hay muchos documentales también del fentanilo... Es muy loco. Entonces, yo humildemente intentaba de alguna manera homenajear o hacer honor a las personas que había conocido. Eh, por tra tratar de reflejar eso de la manera mayor, más verosímil. Eh, y artísticamente, digamos, pues, lo he disfrutado. Porque siempre es un reto eh, sensibilizarme con temas nuevos. Abrirme a. pues a conocer este tipo de realidades. ¿no? Que yo ya cuando veo, pues, a una persona en la calle dependiente, pues, gracias a este personaje tengo una sensibilidad más especial porque he investigado porque conozco más de de, de pues de su desgracia entonces eso enriquece mental espiritual empatizas no me, me enriquece sí claro claro claro
1: vamos entrando en la recta final de esta entrevista tenemos un par de preguntas que además van muy por la línea de cómo te preparas la profesión de actor a ver, aquí donde le escuchamos a Ignacio Montes, lleva casi camino, va camino de los 20 años. Empezó como actor, empezó, además que es muy jovencito, apenas ha pasado a los 30 y tiene una experiencia dilatada. Empezó con La Dársena de Poniente en televisión, Exacto. en La 1, Ha pasado por Los Serrano como, como Juan en cinco episodios, sí. en La Pecera de Eva. Estuvo también en Vive Cantando. Estuvo en El Secreto de Puente Viejo en 62 episodios como Damián dos casas, entre otros, y yo que sé, Altamar, la producción de Netflix de 22 episodios también estuvo como Dimas Gómez, eso en la parte de televisión, más luego lo que tenemos que añadir de la novia gitana y la red púrpura, pero es que luego en el cine es. empezó en el 2008 con el reencuentro de Alicia y la última, de momento que sepamos, fuimos canciones en el 2021, con lo que quiero decir en este sentido, Ignacio, que tienes una dilatadísima trayectoria tanto en televisión como en el cine... Y la pregunta que queremos hacerte, una de las dos últimas, es ¿cuál es la principal diferencia que encuentras a la hora de construir o representar un personaje, como lo estabas explicando muy bien con el fentanilo, cómo te has ido poco a poco creando ese personaje? ¿Cuál es la diferencia sí. entre crearlo para un medio u otro? ¿Es lo mismo o cuál prefieres?
2: El tiempo y el dinero es la principal <risa> diferencia. <risa> o sea... No, no, digamos, artísticamente al final es lo mismo, para que no nos ubiquemos, ¿no? O sea, es lo mismo. Pero es verdad, vamos, también te hablo más de televisión porque es que he hecho mucha más tele que cine, entonces también te sería mentiroso no sé si te dijese, pues mira, la diferencia es tal cual porque tampoco tengo para comparar 10 series y 10 películas, he hecho muchas series y he hecho menos cine, pero por ejemplo, La Novia Gitana o La Red Púrpura, al hacerla con Paco Cabeza, digamos que el ritmo de producción como él lo ha querido cuidar tanto, ha sido más parecido a un ritmo de cine que de televisión. Y esto para que se entienda es pues que en el cine hay más tiempo y en la televisión menos. Eh, una película normalmente se graba en ocho semanas y a lo mejor se graban mmm, cuatro planos al día. Quiere decir, una escena a lo mejor al día, ¿no? O una escena y media al día. En televisión, no te estoy hablando de una serie diaria, que eso ya es otro mundo, pero una serie semanal, ¿no? O una serie de Netflix o una serie de cualquier plataforma, digamos, al uso... Eh, pues se graban a lo mejor, no sé, 10, 12 planos al día. Entonces estamos hablando de que en cine eh, se utiliza... Un, o sea, se, 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 se trabaja a lo mejor un tercio de lo que se trabaja en televisión. Entonces hay mucho más tiempo en cine para cuidar la interpretación, para cuidar el plano, para cuidar la escena, para cuidarlo todo. Entonces lo bueno de La novia gitana de la red púrpura es que Paco, los tiempos que ha manejado, han sido tiempos que se parecían más a... Pues eso, a cine, aunque alargados en el tiempo han sido cuatro meses para grabar los ocho capítulos, eh, el ritmo ha sido ese. Entonces, pues a nivel interpretativo yo como actor, pues evidentemente, si yo solo voy al set a grabar una escena, tengo el tiempo en casa y ahí en el set, si tenemos ocho horas para grabar una escena, de profundizar, de sacarle los cuatro pies al gato, de cambiar la forma de hacer la escena siete veces, porque a lo mejor tenemos para una escena, yo qué sé, por lo que te digo, cinco o seis horas. Sin embargo, si vas y tienes que grabar cuatro cenas en el mismo día, pues no te da tiempo ni a disfrutarla, ni a profundizar. Entonces, claro, ahí se nota, ahí se notan los tiempos. Pero a nivel, digamos, más artístico, más individual de yo en casa, el viaje que me pego, es lo mismo. Es lo mismo es la diferencia, pues eso, el tiempo los tiempos, y claro, es mucho más agradecido ir a grabar y pero eso como en cualquier trabajo no si, si tienes más tiempo... tiene menos trabajo le puedes dedicar mm. mucho más puedes profundizar, saborearlo, disfrutarlo profundizar eh... sí, sí, saborearlo más, que si tienes mucho es como salvar un poco el culo y ya sí. no te hablo de una diaria, que eso es una mili o sea, eso es una mm... es una escuela, yo creo que cojonuda para cualquier actor, yo he hecho varias la última que hice fue Servir y Proteger y eso es un entrenamiento muy intenso, porque son muchas páginas al día de texto, muchas horas de rodaje, muchas escenas al mismo día, y al día siguiente más, y al día siguiente más, y eso es otro eso es otra cosa, claro, ahí no tienes tiempo de profundizar pero tiene otras cosas positivas, por ejemplo, que te da un callo, digamos, como que sales de una diaria y eres capaz de actuar cualquier cosa, porque te pillas un callo para aprenderte los textos que... Bueno, no, que, que, este, que a veces este, no te queda otra que estudiarte mini, la cena en el coche dicho. yendo claro. a rodar sí, sí, es una mili tío. es una mili.
1: <risa> es un campamento militar casi llevándolo a una tal cual, tal cual llevándolo a una comparación un poco más mundana antes de que ya sí. Alberto te haga la, la última pregunta, es como estar en la cola de un sí. supermercado y tener toda la cola vacía solo estando tú, poniendo los productos en la bolsa tranquilamente, ordenándolos que eso sería el cine, que, o tener gente detrás exacto. y, y como puedes, incluso <risa> sin bolsa, directamente en brazos y salvas lo que puedes. no Es una tontería, pero me tal estaba... Cual, como lo cual, estabas tío. explicando, Ana, me estaba viniendo este ejemplo más mundano a la, a la cabeza. Y por último, sí, Alberto... Es, que es tal cual, porque dime.
2: el nivel de... Porque lo, lo que estás diciendo tiene mucho que ver eso con la presión. Y es que es tal cual. Si tú estás eh, colocando la compra y hay cuatro personas que ya, por cierto, me da mucha rabia, que te ponen las bolsas y ya cuando todavía no has terminado de recoger las bolsas, está cobrando ya al siguiente. Sí, y sí, y sí, ahí te está sí, presionando. Sí, sí. Porque el otro ya está mirando a ver si metes algo tuyo, suyo en tus bolsas, tú todavía no has terminado casi ni de pagar, de poner el pin de la tarjeta y ya le está cobrando al otro. Y a mí eso me pone, muy... y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, la presión. Al final, en una serie semanal o diaria, tienen mucha más presión porque sabes que hay un productor que ha puesto dinero, que no quiere perder dinero y que ese día, como no se grabe lo que se tiene que grabar, se palma mucha pasta. Entonces, allá hay ahí pues, mucha presión de que, se de que el trabajo tiene que salir en cine. Pues es eso, vas tú al supermercado gourmet, estás tranquilo y sabes que tiene ocho horas para elegir qué garbanzos quieres comer en el día. Así que es muy buena metáfora. Ya para...
1: Exactamente. <ríe> me
0: ha, gustado, me ha gustado. <ríe> Me ha gustado muchísimo. Ser actor es como estar en la cola del súper, Ser el titular, ¿no? Pero sí es cierto eh, que ya para finalizar esta entrevista, que me está pareciendo bastante interesante, porque estamos conociendo mucho más de lo que se oculta detrás de las cámaras, de cómo un actor se prepara a un personaje, de una manera en la que trabaja en el cine o en la televisión, y ya poniéndonos un sí. poco más intensos para, para finalizar. Quiero que me valores, Ignacio, ¿qué te parece la profesión de actor, sobre todo ahora? En un momento en sí. el que creo que muchas personas consideran que el entretenimiento es algo frívolo, algo secundario, como que no tiene importancia. Y sobre todo también, uh -huh. ¿por qué decidiste eh, enfocarte en la interpretación del cine, en la televisión o en, el, o en el teatro?
2: Pues mira, empiezo respondiéndote primero por qué me dediqué yo y lo enlazo con el sentido que para mí tiene eh, el arte de interpretar en la profesión, ¿vale? Venga. Eh, no me quiero enrollar mucho, voy a tratar de ser lo más concreto. Eh, para mí, ¿Por qué yo elegí dedicarme a esto? Mm, poniendo, es, a, a veces no encuentro respuestas Porque a veces yo creo que la vocación Está dentro, en algún lugar mm, Más irracional y Más misterioso, pero con el paso de los años Cuando le he ido poniendo conciencia Que para mí tiene que ver con una necesidad de, de, de expresarme yo Y de autoconocerme yo Porque gracias a los personajes Puedo, digamos, expresar Aunque sea en un entorno seguro de ficción Pero en, ese, en esa locura que es El ritual de la ficción el sistema nervioso, o a veces uno se cree que lo está viviendo de verdad, eh, puedo expresar cosas de mí que en la vida, digamos, no me puedo permitir, por miedos, por condicionamientos sociales, eh, por represión, por lo que sea. Pero te diría que tiene que ver con una necesidad de expresión. Y la segunda parte tiene también que ver con una necesidad de autoconocimiento y de conocimiento en general de la condición humana, que es, te diría, como mi segunda pasión, o la primera, que es conocer cómo funciona la psicología de la gente, conocer cómo funciona el alma humana, eh, comprender, empatizar, ensanchar, abrir. Eh, me estoy poniendo a lo mejor muy abstracto, pero tendría que ver con eso, con expresarme yo y con ensancharme, conocer, ampliar. Sí, creo que tiene autoconocerme, autoconocimiento. Los personajes... Tengo un maestro que decía que un personaje siempre te pone delante quién eres tú. Pongo el ejemplo, si te toca hacer de un personaje muy agresivo, por narices, si te quieres comprometer con hacer un buen trabajo, ese actor o esa actriz va a tener que primero conocer cómo se lleva ella misma o él mismo con su propia agresividad. Y con esto con todo, ¿no? Si ahora me toca hacer de un yonki, primero tengo que conocer mmm, qué, qué, cómo soy yo con una adicción. O me explico, ¿no? Como es un ejercicio casi terapéutico, por eso creo que tiene
0: ponerse tantas herramientas espejo, ¿no? de sanación. Es decir, claro, exacto, durante un exacto, espejo, ¿no? Exacto, te, te, te muestras... pone un espejo
2: y, y ahí si uno es humilde puede ver qué cosas de uno no, no tiene conocidas o no tiene mm, integradas o no tiene o tiene más ensombrecidas. En fin, que eso me parece, eso sería el sentido que tiene para mí y luego el sentido que tiene para el mundo esta profesión. Eh, pues creo que podría decir lo mismo que por lo que me dedico yo, para mí el sentido del arte de interpretar tiene que ver con hacerle, como decía Shakespeare en Hamlet, mostrarle a la sociedad, digamos, un espejo, que es así una palabra que has que mencionado tú, que es tal cual la menciona Shakespeare en Hamlet, como mostrar a la sociedad su espejo. Y yo creo que el, el arte de la interpretación tiene algo de liberador para la sociedad, catártico, como, los, como empezó el teatro, en los ritos dionisíacos en la Grecia clásica, no como un ejercicio de la liberación de las pasiones ocultas o reprimidas en la sociedad. Entonces, creo que por mucho que digan que el teatro va a morir, o que, que creo que eso va a ser imposible, que siempre va a existir eh, la interpretación, el arte de la interpretación, porque creo que es algo como necesario, como que inconscientemente. Uno se puede relajar viendo en la pantalla a uno que hace unas locuras más grandes que las que uno ha hecho en su vida y tiene redención o algo así. O te metí un maestro que era payaso que decía que los clown o los payasos son tan enternecedores porque son más torpes que el propio espectador. Entonces el espectador se cree más listo y por eso le da ternura listo, eh, claro. ese payaso. <risa> Buena <risa> no sé, reflexión. Siento que nos estamos yendo de tiempo y por eso no me enrollo más, pero tampoco quiero ponerme aquí no, 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 a sí. filosofar demasiado.
1: Sí, es interesantísimo. Eh, mira, estaba pensando justamente eso. Aparte de que tienes un buen discurso y podemos estar una hora tranquilamente hablando de, de la profesión, de la novia gitana, de la red púrpura, incluso de la nena, que es la tercera entrega, pero que ya nos has comentado sí, que todavía está en una fase no, no bastante temprana. Así sí. que, bueno, no podemos pedir más a este tiempo compartido contigo, Ignacio Ignacio Montes, Está espectacular en La Novia Gitana y la Red Púrpura, lo podéis encontrar en A3 Player y la verdad es que la novela de Carmen mola, jugando un poco con el apellido inventado ficticio, eh, molan sí. las producciones españolas de esta calidad y que de este, de este nivel. Te mandamos un abrazo, te agradecemos que estés con nosotros en Ya verás y nada, que a ver si en un futuro próximamente, algo que estrenes, volvemos a pasar por aquí y nos cuentas todas las novedades que han ocurrido. En ese proceso y lo que estés haciendo ¿Te parece?
2: Me parece perfecto, gracias por la oportunidad de charlar Ha sido un placer Y lo dicho, si próximamente hay cosas nuevas Que ya hay alguna, pero ya hablaremos eh, Encantado <risas> de volver a charlar con vosotros
1: Oye, pues encantados de que te vaya tan bien Y que tengas gracias. trabajo, tanto gracias, trabajo José. Eso dice mucho también de, 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 Del nivel Así que, nada, eh, Alberto Si quieres decir algo más y le decimos adiós.
0: Muchísimas gracias Ignacio por estar aquí con nosotros y creo que ha sido una gran aportación así que aquí termina esta edición de Ya Verás por todo lo alto con esta serie como La Red Púrpura y con esta participación de Ignacio Montes que nos ha contado muchísimo más de ella y creo que es algo, como bien dices José a celebrar porque la ficción española está muy presente y más ahora en el
1: mundo del streaming Gracias Ignacio, hasta otra.
2: Muchas gracias Chao, chao
1: y nosotros, con este broche de oro, no podemos acabar mejor esta edición número 21 de Ya Verás. Nosotros prometemos que en unos días volveremos aquí, justamente dentro de Vandal Random, con el contenido más destacado que ocurra en los últimos días, Alberto.
0: Por supuesto, la actualidad de lo que sucede en Hollywood, todo lo que pueda tener que ver con trailers, con estrenos, con críticas, con noticias... Siempre lo tendréis disponible en Bandal Random, que es la sección de cine, series, entretenimiento y alguna que otra africada, como la ciencia, como todo lo que podáis imaginar de la cultura nerd, que esa palabra que te encanta, José, la tenéis disponible en Bandal Random.
1: No, mi mejor palabra ya ha subido al podio la esta de la semana pasada que dijo que estuvimos El hablando con unit. Berta. ¿Cómo era?
0: El uni unit, ¿no?
1: El unit este. Bueno, que volveremos, por cierto, no te vas a escapar del especial, ahora que sí que ha acabado lo de la huelga de actores el especial que hemos prometido, ¿eh? pero bueno Alberto, un abrazo, hasta la próxima semana hasta la semana que viene, adiós y por nuestro lado ya sabéis que siempre hacemos una invitación a que echéis un vistazo largo con tranquilidad, vuestro cafetito la bebida que prefiráis repasando los contenidos que se ponen cada día en la sección de Vandal Random, por mi parte esto es todo, saludos de José de la Fuente en unos días, nos volvemos a escuchar adiós